0: 36e conférence, 6 novembre 1967. Alors, le thème général du livre des juges, c'est le suivant. Israël, délaisse Yahvé, une fois qu'ils sont établis dans la, dans la terre promise. Ça se situe à ce moment-là, après les premiers combats menés par Josué pour les établir dans la terre promise ils délaissent Yahvé qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. c'est le thème c'est le refrain permanent ils vont vers des dieux étrangers les Baal en particulier qui vont jouer un rôle décisif dans l'affaire, ils les adorent et naturellement ils héritent Yahvé ils délaissent Yahvé et ils servent Baal et Astarté alors la colère de Yahvé s'enflamme c'est toujours le même processus contre Israël ils les livrent à des pillards qui les pillent et ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis partout où ils sortent la main de Yahvé leur est hostile comme l'avait dit Yahvé, comme le leur avait juré Yahvé, je lis le texte, n'est-ce pas et ils sont dans une grande angoisse, une grande anxiété ça c'est le creux de la vague comme on dit aujourd'hui et toujours, ça se termine de la même manière à ce moment-là, Yahvé suscite des juges comme ça, des juges, disons des chefs vous voyez, mais des chefs qui ont une espèce de caractère à la fois Royal et un peu sacerdotal ou prophétique. Euh, les choses ne sont pas encore bien, bien délimitées. La distinction des pouvoirs ne l'est pas encore. Alors justement, ces espèces de chefs qui résument entre eux tous les pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, là, on appelle ça des juges. Alors ces juges les délivrent de la main de leurs ennemis, mais même leurs juges, ils ne les écoutent pas et ils se prostituent à des dieux étrangers et les adorent. C'est encore le thème constant. Ils abandonnent vite la route qu'avait suivie leur père, qui obéissait, tant bien que mal d'ailleurs, nous l'avons vu, aux ordres de Yahvé. Leur père n'agissait pas ainsi. Lorsque Yahvé leur suscitait des juges, Yahvé était avec le juge, et il les sauvait de leurs ennemis pendant tous les jours du juge. Car il avait pitié de leurs gémissements, tout de même, provoqué par leurs oppresseurs et leurs persécuteurs. Mais, après la mort du juge, il recommence. Toujours pas, non, non, agissant plus mal que leur père, allant vers des dieux étrangers pour les servir et les adorer. Euh, ils ne laissaient rien tomber de leurs agissements, ni de leur conduite endurcie. Alors ça recommence. La suite du livre présente un aspect anecdotique euh, d'un intérêt euh, variable selon les cas, et sur lequel bah, je m'excuse d'avance d'aller en un sens assez vite, et puis en un sens euh, de me borner à cet aspect anecdotique, sans l'insister trop, ni sur la portée doctrinale, parce que bon, elle vient d'être dégagée par le, quelques lignes que je viens de vous lire et sur lesquelles j'ai insisté beaucoup les dernières fois ni sur les détails historiques et géographiques parce que ce sont des questions de spécialistes les spécialistes s'y perdent, c'est pas pour que nous nous y retrouvions, alors euh, ça se passe en Israël quelque part en Israël comme on disait quelque part en France au temps de la guerre hein de temps en temps je vous signalerai un, un lieu encore qu'il faudrait que je refasse la carte et je n'ai pas eu le temps de la refaire ce soir de toute façon ça ne présenterait qu'un intérêt limité étant donné qu'aucun de ces lieux n'est délimité d'une manière ni précisé d'une manière certaine par les géographes et les exégètes alors bon, c'est pas tellement trop grave d'y non ça. alors premier ennemi, Madian alors savoir où est Madian, je crois que c'est un peu du côté de l'ouest premier ennemi Madian auquel euh, Israël est livré aux mains duquel Israël est livré pendant sept ans. Et la main de Madiane s'apesantit sur Israël. Alors naturellement, euh, en particulier, à chaque fois que, que les, les Juifs avaient une bonne récolte à faire, c'est à ce moment-là que les gens de Madiane se présentent, raflent tout et appauvrissent progressivement Israël. Ça se passe du côté de Gaza, voilà. La, la, le Ratzu, le, le, le redzu, si je peux dire, des gens de Madian. Et ils ne laissent aucune subsistance en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et eux, ils étaient beaucoup plus nombreux avec leurs troupeaux et leurs tentes qu'Israël, ils ravageaient le pays, et euh, Israël ne peut pas se défendre contre eux. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de se fabriquer des grottes, de vivre comme des proglodytes, n'est-ce pas, euh, dans les montagnes, pour se mettre à l'abri tant bien que mal de ces espèces de rats de marée. Alors, quand ils eurent bien tiré la langue, nest à force de souffrir, Yahvé envoie aux enfants d'Israël un prophète qui leur dit, alors qu'il leur rappelle, bien entendu, toujours la même chose, vous savez ce qui vous arrive, hein, vous attendez vous pas. donnez hein, vous vous la manière dont vous vous comportez, ça aurait pu être pire. Mais enfin, vous n'avez pas entendu la voix d'Yahvé. par conséquent, ne vous pas de vos malheurs. C'est un prophète, ça c'est pas un juge. On ne sait pas qui c'est ce prophète d'ailleurs. Il leur rappelle la leçon, et puis, peu de temps après, l'ange de Yahvé. Alors, l'ange de Yahvé, il y aurait toute une séance à faire là-dessus, mais qui serait de la théologie, plus que de la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'ange de Yahvé Je vous en ai déjà parlé à une reprise. Il faudrait vous expliquer que, tant que Dieu n'apparaît pas dans son essence, c'est-à-dire dans la vision face à face, dans sa divinité, tant qu'il se manifeste à nous... Euh, dans Au fond, à travers l'obscurité de la foi, c'est-à-dire dans, un... dans une autre situation que celle du face-à-face, -face, quelle que soit cette situation. Il n'y a aucune différence phénoménologique possible pour nous, nous ne pouvons pas, nous, faire la différence entre le fait que Dieu envoie quelqu'un animé de sa force, et de son esprit et de sa lumière, qui s'appellera un messager, c'est-à-dire un ange, ou le fait que Dieu se déguise, si j'ose dire, empreinte, la forme de ce messager pour nous parler, ça revient exactement au même, il n'y a aucune différence phénoménologique possible, et en fin de compte, il n'y a aucune différence réelle, sauf que, dans un cas, l'ange, le messager, la personne en question existe, dans l'autre cas, elle n'existe pas, mais dans les deux cas, nous avons affaire à Dieu autant, puisque s'il existe, c'est par la force de Dieu et en vertu de la lumière de Dieu qu'il existe, de sorte que si Jacob par exemple qui s'est battu avec l'ange s'est battu avec un ange réellement distinct de Dieu cet ange l'a combattu en vertu de la force de Dieu Jacob a été vaincu par et vainqueur à la fois par l'amour de Dieu donc ça revient au même que Dieu ait emprunté une forme qui ne correspondait pas à une personne distincte l'ange qui serait l'ange ou bien que Dieu ait envoyé cette personne qui s'appelle l'ange pour agir, parler et combattre en son nom ça revient en profondeur au même de sorte qu'il n'y a pas à, à s'inquiéter de savoir quand il est question de l'ange de Yahvé dans la Bible, si c'est Yahvé ou pas. D'une certaine manière, c'est toujours de Dieu qu'il s'agit. Mais de Dieu sous une forme, euh, disons à la fois angélique et humaine, n'est-ce pas Parce que c'est tout de même à travers un visage humain que se présente l'ange en question. Alors l'ange de Yahvé vint s'asseoir sous un térébin. Je ne sais pas si vous avez vu les térébin. Je, je crois que c'est des arbres assez tortants, tort, compliqués un Téréban qui appartenait à un certain Ophra, et cet Ophra avait un fils qui s'appelait Gédéon et qui était en train de dépiquer le blé dans le pressoir pour le mettre à l'abri à, à cause des gars de Madian alors l'ange de Yahvé lui apparaît et lui dit Yahvé avec toi vaillant guerrier alors Gédéon comme toujours les hommes de Dieu il a la réplique rapide il lui dit, « Eh bien, écoutez, Seigneur, si Yahvé est avec nous, qu'est-ce que ce serait s'il n'était pas avec Pourquoi tout ça nous arrive-t-il Où sont toutes ces merveilles que nous ont contées nos pères en disant, Yahvé nous a tirés d'Égypte et maintenant il nous a abandonnés, Yahvé mmh. Et puis il nous a livrés mains de Madiam. Alors Yahvé le regarde et lui dit, « Va avec cette force que je vois en toi. Et tu délivreras Israël de la main de Madiane. C'est moi qui t'envoie. Alors, toujours, j'ai comme toujours, discute Tu petit peu, on pardon Seigneur, mais comment délivrerais-je Israël, moi, hein Ma famille est la dernière de Manassé, de la tribu de Manassé, c'est une pauvre famille, et moi, ben, je suis le plus pauvre des pauvres dans la maison de ma famille, dans la maison de mon père, pas brillant. Alors, toujours, Yahvé lui dit, je serai avec toi. Et ainsi, tu battras. Madiane comme un seul homme. Alors, je dis, on répond, bon, je viens admettre que j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est-ce pas, mais... Alors, donne-moi un signe. Euh, le signe... D'abord, attends. Bouge pas, bouge pas d'ici. Attends-moi, je reviens. Alors, l'ange de il avait lui dit, d'accord, je t'attends. Alors, il s'en va préparer un chevreau et faire euh, préparer un petit sacrifice, quoi, euh, pacifique. Et euh, il offre le, le pain Zim et le chevreau euh, sous le nez, si je peux dire, de l'ange de Yahvé qui le touche avec son bâton. Et aussitôt qu'il a touché avec son bâton, euh, la, la victime est brûlée par le feu. Et à ce moment-là, Gédéon, qui avait des doutes jusqu'à présent, légitimes d'ailleurs, se dit, ça y est, c'est l'ange de Yahvé, je suis fichu. Ça, c'est toujours le réflexe qu'ils ont, d'ailleurs, Jacob va commencer par Jacob, et nous verrons par la suite d'autres, c'est toujours le même processus. Ils ont affaire à l'ange de Yahvé, ils discutent en disant, qu'est-ce que c'est que cet être-là Ils discutent sérieusement avec lui, comme vous le voyez, et puis ils aperçoivent que c'est vraiment Dieu, là, et alors là, ils ont peur. Et il faut qu'ils se rassurent par toutes sortes de moyens pour se dire, je vais pas mourir, parce que je l'ai vu. Évidemment, ils ne savent pas, ils ne semblent pas savoir que justement, ils ne l'ont pas vu face à face, l'expression qu'ils emploient. Face à face est justement ce qui ne leur est pas arrivé. S'ils avaient vu face à face, effectivement, ils seraient morts. Et alors, l'ange de Yahvé, là dans le texte, il n'est même plus dit l'ange de Yahvé, il est dit Yahvé, il faut dire qu'il n'y a, a pas de différence appréciable, lui dit, euh, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Alors, il construit un hôtel. Et, à ce moment-là, de... Yahvé, disons, lui donne l'ordre de détruire un hôtel de Baal qui est tout près. Ce que fait Gédéon, et le lendemain matin, on se lève, les gens qui se lèvent les, les matinaux, quoi, les. les lèvres tôt et les tôt probablement, constatent que l'hôtel de Baal est démoli. La que je crois que c'est une espèce de. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est euh, un bois sur lequel on fait l'Holocauste, est coupé, et on a offert en Holocauste le taureau sur lequel on avait édifié l'hôtel. Alors, ils se disent, qu'est-ce qu'a fait ça Et on répond, c'est Gédéon. Alors, ils vont chercher le père de Gédéon, qui est Joas, il lui dit, fais venir ton fils, on va faire mourir, parce qu'il a détruit l'hôtel de Baal. Ce sont des juifs qui disent ça, attention ce sont des juifs qui, depuis longtemps, sont en excellente intelligence avec euh, les dieux des voisins, coexistence pacifique. Alors, ils disent à Joas, ton fils a fait une chose épouvantable, il faut qu'on qu le tue. Alors, Joas, qui quand même a encore gardé un peu le sens vague de ce que c'est que euh, que Dieu, y avait, il dit, non, non, mais dites-donc, c'est à vous de défendre la cause de Baal hein C'est à vous de le sauver S'il si est dieu, il n'a qu'à qu se défendre lui-même moi, je ne me regarde pas cette histoire-là. Et depuis ce jour-là, on appelle Gédé, on appela Gédéon Yeroubaal, ce qui veut dire, en hébreu, paraît-il, hein, moi je disais, que Baal il se défende, <rire> puisqu'il a brisé son hôtel. Bon. Alors, suite une guerre, que prépare Gédéon euh, Gédéon sonne de la trompette à c'est un petit camarade. Euh, ce groupe derrière lui, on envoie des messagers partout, du côté des, des, des grandes tribus qui étaient voisines, Manassé, Hazer, Zabulon, Neftali. Et euh, il se prépare donc à livrer la bataille contre les oppresseurs que je ne décris pas. Mais Gédéon me prendre une dernière précaution. C'est là où on voit l'esprit très vraiment prudent, précis et pas très rassuré quand même de Gédéon. Il lui dit il s'adresse à Dieu il dit écoute, il s'adresse à Dieu, mais alors sans apparition, là. Je ne suppose pas qu'il y en a je suppose qu'il n'y en a pas. Il s'adresse comme nous pourrions nous adresser dans la prière, mais alors avec le système euh, habituel des Juifs, ce système que Saint Jean de la Croix, en particulier, déclare périmé et que nous n'avons pas le droit d'utiliser, nous chrétiens, parce que nous n'avons plus besoin de ça, mais pour vous expliquer en quoi ça consiste, il faudrait que nous soyons le mercredi, nous sommes dans l'Ancien Testament. Eh bien, le système donc des Juifs, mais qui est aboli, c'est celui des signes. On a le droit plus ou moins, de demander à Dieu des signes. Et Généon dit à Dieu bien, je suis encore pas convaincu tout à fait, j'ai encore des petits doutes, je ne sais pas si tu es vraiment disposé à sauver Israël par ma main comme tu l'as dit. Alors, voilà, je vais mettre devant, je vais placer sur euh, le sol, où il y a de l'herbe, une toison de laine. Ça. Alors il dépose sa toison, et puis il dit à Dieu, voilà, on va pas ça, la nuit va se passer. Demain matin, il y aura de la rosée. Eh bien, je te demande un signe. Je voudrais qu'il y ait de la rosée uniquement sur la toison. Et pas et que l'herbe reste sèche. D'accord? Bon, alors je, je me couche. Alors, il, Le lendemain matin, il y va, l'herbe est sèche, et la toison, il a presse, il en sort des litres d'eau. Il dit, ça va, mais alors euh, te fâche pas, mais je voudrais faire la contre-épreuve. <rire> alors, demain, c'est la toison qui sera sèche, et puis il y aura de l'eau tout, tout. Hein, d'accord Bon, alors, eh bien, on recommence. et... En effet, euh, sur tout le sol, le lendemain, il y a de la rosée, les Alors, Yoruba, à trois est sèche. Alors, Yarubal, c'est-à-dire Gédéon, dit cette fois, faut y aller. Et il, il, il rassemble, je sais pas combien, attendez, je vais vous le dire, <rire> je crois que c'est dix mille guerriers, ou chose comme ça, enfin, un grand nombre. Alors, c'est là qu'il y avait un de nouveau, je ne sais pas sous quelle forme, et il dit, il y en a trop. Il y en a trop, parce que si je livre ma viande. Entre tes mains, avec ce nombre, avec ce nombre de gens-là, ces gars-là, ils vont encore dire que c'est eux qui s'en sont sortis. Hein Alors, moi, je ne veux pas. Puis d'abord, la plupart, ils valent pas 4 sous. Alors, tu vas faire, une, tu vas faire un tri. Hein tu vas commencer par leur dire que ceux qui ont la pétasse, qui s'en aille. Bien. Alors, 22 000 s'en vont. Il en reste 10 000. Oui, alors, ça faisait donc 32 000. Comme vous pouvez vous en assurer par une audition très simple. Alors, j'ai Gédéon se présente avec ses dix mille, et il y avait lui dit, il y en a encore trop. Toujours pour le même motif, si c'est toi qui gagne, tu vas regarder c'est toi ou Israël va dire c'est moi, euh, je veux des durs de des durs de dur. Et les autres, on les renvoie. Alors voilà comment on va faire, tu vas leur demander d'aller boire, puis on va voir comment ils vont boire. Ceux qui vont boire à, en vitesse, en lapant simplement, rapidement, euh, eh Ceux-là, tu les garderas. Mais ceux qui vont se mettre à genoux pour se ah, 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 pour bien boire, vous poser... ah, Tu les ai Tu les renvoies chez eux. Alors il en reste trois cents. Alors, avec les trois cents, euh, Gédéon prépare un plan, alors très simple, il les répartit en trois parties. Et, et puis euh, je crois que c'est là qu'il y a les. C'est ça. Il leur donne des trompettes et des cruches vides avec des torches. à a d'ailleurs des cruches. Et puis, il y a un élément de surprise. Il bouscule le camp des Madianites. Je passe sur les détails et c'est réglé. Alors, toutes sortes. Ouais, ce sont des, euh, des détails de guerre. Et à la fin, quand Gédéon a bien vaincu, les hommes d'Israël lui disent, eh bien, sois notre maître, toi, ton fils et le fils de ton fils. C'est déjà une petite orientation vers la royauté. Gédéon ne dit pas tout à fait non. Il met les choses en place pour le principe, euh, mais en fait, il accepte. N'est-ce pas Alors, sois notre maître, toi, ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madiane. Alors, Gédéon, je vous dis, remets les choses en place au cœur des principes, c'est pas moi qui serai votre maître, ni mon fils qui sera votre maître. C'est Yahvé qui sera votre maître. Là, bon, et maintenant, on accepte. Alors, euh, il prend un butin, assez appréciable, la foi, ma foi. Il continue a gouverné le pays et le pays est en repos pendant quarante, ans pendant tout le temps des jours de Gédéon il avait soixante-dix fils parce qu'il y avait pas mal de femmes et, et en particulier une certaine concubine une favorite disons qui était à Sichem, Sichem n'est-ce pas, l'endroit justement du puits de Jacob et elle lui donne un fils qui s'appelle Abimelech Gédéon meurt dans une heureuse vieillesse mais Abimelech joue à ses frères intourpendables, en ce sens qu'il les fait tuer purement et simplement. Et il prend le pouvoir. Je passe là encore sur pas mal de détails, qui sont d'un intérêt limité. Et après des vicissitudes variées, Abimelech se fait tuer à son tour... Il prend des villes, mais il, ça se termine mal, parce qu'il faut bien qu'il soit puni de son crime quand même. Après Abimelech, il y eut comme juge Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, après lui, Jaïr, le Galahadite, le et les fils d'Israël recommencent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils servent les Baal et les Astartés, les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnent Yahvé et ne le servent plus. Alors la colère de Yahvé s'enflamme contre Israël, il les livre aux mains des Philistins et aux mains des fils d'Ammon. Ceux-ci oppriment, etc. Israël est dans une grande angoisse, il crie vers Dieu. Et naturellement, Dieu leur répond toujours la même chose, les Égyptiens, les Amoréens, les, les Philistins, les Sidoniens, Amalek et Madian, ils vous ont opprimés. Quand vous avez crié vers moi, est-ce que je ne vous ai pas délivré de leurs mains Mais vous, vous m'avez abandonné. Eh bien maintenant, criez vers ces dieux que vous avez choisis. Oui, C'est toujours cette espèce de, de colère, euh, je dirais presque de jalouse, de, de, de marie trompée. Enfin, criez vers ces dieux que vous avez choisis, qui vous délivre maintenant que vous êtes dans l'angoisse. Alors, les fils d'Israël disent à Yahvé, nous euh, avons péché, fais-nous ce que tu veux, mais mais pour le moment, euh, délivre-nous, quand même, de grâce. Alors, ils enlèvent les dieux étrangers, et ils servent Yahvé, et celui-ci, alors, une très belle expression, celui-ci recommence à s'impatienter des souffrances d'Israël, à ne plus les supporter avec la même patience. Et c'est à ce moment-là que Dieu suscite alors un nouveau juge, et qui va faire une chose extrêmement curieuse, unique, dans l'histoire de la Bible, en sorte qu'elle est consommée, alors qu'en général, en dans le cas célèbre d'Abraham, que nous connaissons, elle ne l'a pas été. Il s'agit de Jephthé, qui était d'ailleurs le fils d'une courtisane, et d'un certain galade. Alors, bien entendu, comme il était fils d'une courtisane, les fils légitimes chassèrent Jephthé un jour, en lui disant, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Alors, il s'enfuit, et puis, peu de temps après, les fils d'Amon combattent contre Israël, euh, et alors à ce moment-là, les anciens de Galahad se souviennent de Jephthé, que c'était un gars extrêmement fort. Alors ils envoient vers lui, et ils lui disent, viens, sois notre général, hein, et puis avec toi on va combattre les fils d'Ammon. Jephthé leur dit, non mais donc vous m'avez haï, vous m'avez chassé de la maison de mon père, pourquoi venez-vous vers moi, maintenant que vous êtes dans l'angoisse Les anciens répondent, mais c'est justement maintenant... C'est bien pourquoi maintenant nous nous tournons vers toi pour que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amonde. Tu seras notre chef. Le chef de tous les habitants de Galaad. Alors il dit, bon, si vous êtes d'accord, c'est d'accord. Et il commence par envoyer un messager aux fils d'Amande en leur disant, écoutez, quest pourquoi nous faites-vous la guerre? Et là, ils emploient l'expression, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit ça au roi des fils d'Amonde. Et il leur dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ce qui est l'expression le, biblique que vous retrouvez dans la bouche de Jésus quand il parle à sa mère, qui signifie, quelle querelle y a-t-il entre toi et moi? Quelle, quelle difficulté? Pourquoi me, me fais-tu violence? Pourquoi m'attaques-tu? Pourquoi me cherches-tu noire? Qu'est-ce que tu me cherches? Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Pourquoi? tu... tu... Qu'est-ce que je t'ai fait quoi. Il y a de ça, vous voyez, dans cette expression. Ce n'est pas du tout euh, comme on l'a cru. Ça, c'est excessif de vendre. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi Il n'y a rien de commun entre toi et moi, je te renvoie, n'est-ce pas Non, mais ça veut dire, euh, mais qu'est-ce que je t'ai fait euh, pour que tu me fasses violence de cette manière en me demandant de faire un miracle Je crois que c'est ça le sens des paroles du Christ à sa mère à ce moment-là. Eh bien, c'est ce que dit jft. Euh, qu'est-ce que je t'ai fait Et qu'est-ce que nous t'avons fait pour que tu nous fasses la guerre alors, le roi des fils d'Amande répondit :« Vous avez pris un pays qui va partir. » À quoi Jephthé répond :« Pas du tout. Il fallait le réclamer. Il y a trente ans plus tard, euh, on l'a pris. C'est pas à vous qu'on l'a pris, c'est aux Moabites. Euh, si vous prétendez qu'il est à vous, ben maintenant il y a prescription. Il fallait le dire plus tôt. » Et les Ammonites rejettent, ou le roi des Ammonites rejette cette explication de Jephthé, et euh, la bataille commence. Et c'est à ce moment-là que Jephthé fait son vœu célèbre à Yahvé, qui va nous ramener dans la nettement en pleine tragédie grecque, il lui dit, si tu livres complètement les fils d'un monde en ma main, eh bien, je promets de t'offrir en holocauste la première personne, car enfin, il s'agit vraiment d'une personne, la première personne qui sortira des portes de ma maison pour venir au-devant de moi. Alors, Jephthé pénètre, euh, il gagne la bataille, et il revient, à mispa vers sa demeure, et c'est sa fille qui sort à sa rencontre avec des tambourins et des cœurs de danse. C'était sa fille unique, il n'avait pas d'autre fils ou fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria, « Hélas, tu me fais chanceler, et c'est toi qui causes ma douleur, car j'ai ouvert ma bouche à Yahvé, et je ne peux pas me dédire. » Elle lui répondit, « Mon père, tu t'es engagé envers Yahvé, fais-moi selon la parole sortie de ta bouche, puisque Yahvé t'a accordé vengeance sur tes ennemis les fils d'Aman. » Elle dit encore à son père qu'on m'accorde ceci, laisse-moi libre deux mois. J'irai gémir sur les montagnes, pleurer sur ma virginité, car c'était évidemment euh, la stérilité, était une, une, un échec, enfin une misère pour les femmes juives, pleurer sur ma virginité, moi et mes compagnes. Va, lui dit-il, et il la laissa pendant deux mois. Elle alla donc, elle et ses compagnes, pleurer sa virginité sur les montagnes. Puis, après les deux mois, elle retourna vers son père, qui accomplit en elle le vœu qu'il avait fait, qu il avait voué. Cependant, elle n'avait pas connu d'homme. Ce fut alors une coutume en Israël que d'année en année, les filles d'Israël aillent se lamenter sur la fille de Jephthé, le Galaadite, quatre jours par an. Voilà. Alors, c'est pas la peine de discuter à perte de vue, sur la signification morale de cet acte, il faut toujours en revenir au principe fondamental que je vous ai toujours dit, à savoir que Dieu pour les gens tels qu'ils sont, et qu'il les éduque progressivement tels qu'ils sont. Vous allez me dire il aurait pu intervenir pour Jephthé comme il est intervenu pour Abraham, alors c'est là que, ma foi, je ne pénètre pas, d'une part, je ne pénètre pas les secrets de Dieu, de l'autre, il n'est pas sûr que Jephthé, euh, dans son attitude, ait eu une pureté intérieure euh, justifiant l'intervention d'Yahvé, comme pour Abraham d'abord il a pris les devants ce qui n'est pas du tout le cas d'Abraham il a pris les devants et justement sur ce point il a eu tort simplement eh bien, ce tort, cette erreur Dieu n'a pas cherché à la euh, disons à la, à la nettoyer, à l'écarter à guérir, pas plus qu'il n'a euh, tout de suite révélé euh, la douceur évangélique à un peuple qui ne pouvait pas la comprendre pour le moment, pas plus qu'il n'a révélé tout de suite la nécessité de revenir à la loi de à la, mono, à la monogamie, n'est-ce pas, dans chez un peuple dont la dureté de cœur ne pouvait pas comprendre toutes ces délicatesses. Il faut, il faut bien se mettre ça au fond dans la tête. Nous avons affaire à des gens qui se tuent, à des gens qui sont des des, des, des bruts et des loups et des sauvages. Et évidemment, on peut toujours se demander pourquoi Dieu a permis que l'homme en arrive à des choses pareilles. Ceci dit, le salut que Dieu a offert à l'homme et auquel nous croyons, est un salut qui, pendant des milliers d'années, a respecté. Ce qui est une drôle de chose, mais c'est comme ça. A respecté la grossièreté de tous ces hommes, et c'est petit à petit, selon des méthodes qui nous dépassent complètement, qu'il a, euh, a préparé l'événement fondamental qui constitue la Nouvelle Alliance, Enlever leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair pour le moment c'est pas, nous n'en sommes pas là ils ont toujours un cœur de pierre et c'est ce cœur de pierre que petit à petit Dieu prépare en acceptant qu'il y ait de la casse et Dieu sait s'il y en a Dieu prépare à recevoir son fils et d'ailleurs dans tout ça comme dans le sacrifice d'Abraham le sacrifice de Gefté, il y a toujours, faut toujours voir qu'il y a en filigrane cette acceptation profonde de Dieu qui est en effet allé jusqu'au bout d'accepter la brutalité des hommes en acceptant que son propre fils meurt sous le coup de cette brutalité alors justement à propos de brutalité une petite une petite astuce des, des juifs enfin de la famille de Galaad, c'est ça pour euh, écraser les gens d'Ephraïm, parce que les gens d'Ephraïm ne les avaient pas soutenus, alors ils courent après, ils occupent les guets du Jourdain, et quand un fuyard d'Ephraïm passe et qu'il demande le de passage, on lui dit, tu es d'Ephraïm Il répond naturellement, non, parce qu'il sait ce qu'il attend. Alors on lui dit, eh bien, euh, dis Cheboulette. Alors, euh, ce qui veut dire, je crois, euh, un épi ou un fleuve. Alors l'autre répond tout de suite, cibolette parce qu'il ne peut pas attention c'est comme ça que les gens d'Ephraïm prononcent ciboulette, ils ne disent pas ciboulette ils disent ciboulette, n'est-ce pas, alors pan, sitôt qu'il a dit ciboulette, c'est réglé 42 000 hommes d'Ephraïm alors suit après ce pauvre Jefté de grade Ibsan de Bethléem, juge Israël il eut 30 fils il marie 30 filles il fait venir pour ses fils trente filles du dehors, il juge Israël pendant sept ans. Il y en a un autre qui d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a vu, voilà, il a peut-être passé, il a eu trente Anons et trente villes, lui, ça, il faut Bon. Alors, après lui, Elon de Zabulon, Abdon, fils de Philel, etc., et les fils d'Israël recommencent à faire ce qui est mal aux yeux d'Yahvé, et là il retombe aux mains des Philistes. Et en ce temps-là, au moment où les Israëls gémissaient non plus sous le poids des Madianites ou des fils d'Ammon, mais sous le poids des Philistins, il y avait un homme de Sorea, du clan de Dan, qui s'appelait Manoé. Et alors, c'est toujours le même schéma, le schéma d'Abraham et de Sarah, le schéma de Zacharie et d'Elisabeth. Elle était stérile, elle n'avait pas enfanté. Alors là, ça c'est un des enfantements les plus importants de la Bible. L'ange de Yahvé apparut à cette femme et lui dit, tu es stérile, tu n'enfantes pas, eh bien tu concevras et tu enfanteras un fils. Maintenant, attention, ne bois pas de vin, ne bois pas de boisson fermentée, ne mange rien d'impur, car ce fils que tu auras sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. Alors les nazirs c'était un groupe, c'était des espèces de religieux, des religieux temporaires d'ailleurs. Ça, ça durait, ça c'est un cas exceptionnel qui durera toute la vie. Mais la plupart du temps, le naziréa était temporaire. On faisait un nazira d'un an, de deux ans, trois ans. Et pendant tout ce temps-là, il fallait d'abord laisser pousser la barbe et les cheveux. C'était très important. Il ne fallait pas boire de vin et il fallait éviter tous les contacts impus. Alors, Dieu attache une telle importance au Naziréa du fils de cette femme qu'il lui demande de pratiquer le, les obligations qui seront celles de son fils dès maintenant, dès qu'elle a conçu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, ses petits cheveux pousseront, car cet enfant sera Nazir de Dieu dès le sein de sa mère et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des philistes. Alors, toujours à la même chose, elle a vu un homme de Dieu elle a vu un homme, et elle sent bien que ça vient de Dieu, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, on ne peut pas trop. Hein. Alors, elle va voir son mari et lui dit, j'ai vu un homme de Dieu, il ressemblait à un ange plein de majesté, je lui ai demandé d'où il était, il m'a rien dit. Il m'a dit seulement, tu vas concevoir, tu enfanteras un fils, ne bois rien, etc., car cet enfant sera nazir de Dieu, dès le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Alors, le mari, Manoé, prie Dieu en lui disant « Je t'en prie, Seigneur, il euh, faudrait qu'on en ait le cœur net. Tu veux bien faire revenir cet homme pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Hein et puis pour qu'on sache qu'il faut faire à l'enfant quand il sera né. Alors Dieu entend la voix de Manoé et l'ange de Dieu revint vers la femme alors qu'elle se trouvait dans le champ. Son mari n'est pas là. Aussitôt, elle court vers son mari et lui dit « Il est apparu, l'homme de l'autre jour, il est là. » Alors Manoé suit sa femme, il vint vers l'homme, vous voyez qu'il se présente exactement comme un homme très tangible, n'est-ce pas, et il lui dit Tu sais toi qui as parlé à ma femme, c'est moi. C'est tout. Alors, quand ça se réalisera ta parole, qu 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 puis alors quel régime il aura, l'enfant? Enfin, euh, qu est que, comment, qu est que, son, puis quel règlement est-ce qu'il faut qu'il suive? Alors l'ange de Yahvé dit à Manoé que la femme se garde de tout ce que je lui ai dit, qu'elle ne mange rien de tout ce qui provient de la vigne qu'elle ne boive ni vin ni boisson fermenté, qu'elle ne mange rien d'impur, tout ce que je lui ai ordonné, qu'elle l'observe. Bon, eh bien alors, eh, euh, d'accord, dit Manoé, si tu veux avoir la gentillesse de rester un peu avec nous, on va offrir en ta présence un chevreau. Et l'ange répond, il toujours pas qui c'est, si tu me retiens, je ne mangerai pas de, la nourriture, de ta nourriture, mais si tu veux offrir un holocauste à Yahvé, offre-le. Mais alors, demande Manoé, quel est ton nom pour que, lorsque s'accomplira ta parole, eh bien, nous te fassions honneur. Mais, l'ange répond, l'homme répond, pourquoi me poses-tu cette question au sujet de mon nom Car il est mystérieux. Alors Manoé prend le chevaux et l'oblation, il l'offre sur le rocher à Yahvé, et quand la flamme monte de l'autel vers le ciel, c'est un sacrifice de au moment où donc la flamme monte de l'autel vers le ciel, euh, il voit l'homme dans la flamme de l'autel et ils étaient en train de regarder, alors là, ils comprennent que c'est Dieu, ils tombent la face contre terre, et cette fois, ils ne le voient plus. À ce moment-là, Manoré se dit, ça y est, ça y est, ça y est, je suis fichu, j'ai vu l'ange de Yahvé, je vais mourir. Sa femme qui garde plus de bon sens, lui dit, ben non, parce que s'il voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté de nommer l'Holocauste et l'oblation, il ne nous aurait pas montré tout ça, ni fait entendre de telles choses. Alors, elle enfante un fils, et elle le nomme Samson, vous vous en doutez peut-être. Cet enfant grandit, Yahvé le béni. Puis, alors admirez cette expression, au bout de quelques années, je ne sais pas, il va y avoir dans les 13, 14 ou 15 ans, peut-être pas beaucoup plus, mmh. l'esprit de Yahvé commença à l'agiter. Et alors, je vous assure que quand l'esprit de Yahvé va agiter Samson, on va s'en apercevoir. C'est une histoire très truculente que celle de Samson, vous avez quelques petits, quelques vagues souvenirs, mais vraiment assez sensationnel de ce point de vue-là. On évoque un peu Père Gunt, vous voyez, c'est. Euh, espèce de, de, de géant du Nord, n'est-ce pas? Et plein d'humour, en même c'est à d'autres égards. Alors la première chose que fait Sanson vous allez voir que c'est pas du tout c'est un Asirien, ouais, 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 enfin, il est très dépassé par tout ça, lui. Et c'est une espèce de brute, c'est un portos, n'est-ce pas? Euh, Comprend rien à, aux, aux choses spirituelles, sauf vers la fin où il va être il va être euh, affiné par le malheur, justement par la trahison et par le malheur qui va, qui va lui faire comprendre les choses. Mais alors, au début, il comprend rien, euh, et il est vraiment infidèle comme les autres juifs. Il va à Timna, qui est une ville de philistins, il voit une femme qui lui plaît, et il dit à son père, j'ai vu une femme épatante. tante ah, Alors, euh, donne-la-moi pour femme. Alors, son père lui dit, écoute tout de même, il y en a, il y a de belles filles parmi les Juifs, hein. Pourquoi pas? Et tu vas prendre une femme chez les philistins? Elle me plaît, que je te dis. Alors, euh, ce que, évidemment, son père et sa mère ignoraient, c'est que Yahvé permettait tout ça pour chercher un prétexte pour les Philistins. Évidemment, on ne pouvait pas s'en douter. Parce qu'en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors, Samson descend à Timna, il arrive aux vignes, et ici, l'épisode du lion. Un lion arrive, c'est là où il découvre sa force, si je peux dire. Un lion arrive à sa rencontre, à ce moment-là, l'esprit de Yahvé tombe sur Samson, qui le déchire comme un chevreau, comme ça. Et sans rien en, en main. Alors il en dit, il n'en parle pas, cette histoire-là, parce que ça doit lui paraître peut-être un peu étrange, il a peut-être un peu peur de sa propre force, il n'en parle pas. Et il va trouver la femme qui lui plaît, ma foi, qui lui plaît. Et il retourne quelque temps après pour l'épouser. Mais il va voir un peu, et c'est un, une, une parabole qui, qui est là, est pas, Il se détourne, il va revoir son lion, qu'il qui a tué là-bas, là. Il va le voir, et il découvre dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Et alors ça, c'est justement toute l'histoire de sens Un lion qui produit du miel. C'est la, la très, très grande beauté de cette histoire. Une brute qui aboutit à produire du miel. alors il en prend dans sa main, il, il en mange, et il est quand même un peu impressionné. Il est tout espo, tout ça, il sent qu'il se passe quelque chose, enfin, que, il est un peu d'enthousiasme. Alors il, il, il leur donne du miel à son père et à sa mère, ils en mangent, mais ils ne le racontent pas encore. Alors, il va vers sa femme, il y a une fête de sept jours, comme pour tous les mariages, mais je ne sais pas si c'est les philistins, je crois que ce sont les philistins, qui a même trente compagnons avec lui, parce qu'ils avaient peur de lui. Alors, assez oui, ces trente compagnons qui sont des philistins, euh, Samson qui est tout excité, enfin, il a tout ce qu'il veut, il se passe des choses, vraiment, enfin, d'abord c'est son mariage, puis enfin, cette histoire de Lyon, ça l'avait mis un peu en forme, quoi. Alors, euh, il a dit, je vais vous poser une lunette, tiens, et alors, si vous me le dites, je vous donnerai trente pièces de linge fin et trente vêtements précieux, ce qui représente une petite fortune, hein, soit dit en passant. Mais si vous me la trouvez pas, c'est vous qui me donnerez trente pièces de linge fin et trente vêtements précieux. Eh ben vas-y, tu me dises. Alors voilà de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ah ah ah. Et du fort est sorti le doux. Devinez. Alors, pendant trois jours, ils cherche Et ils trouvent Alors, le quatrième, et c'est là le destin de Samson qui commence à se préfigurer à, très nettement, ils, fait, ils vont trouver la femme. Ils disent écoute, séduis ton mari et puis tâche de savoir, parce que tu comprends, nous, on peut pas ne peut pas se payer le luxe de tracher 30 pièces de linge fin, 30 fois D'ailleurs, c'est très simple, si tu n'y arrives pas, on te fout au feu. Toi et la maison de son père, hein, c'est tout même pas pour nous dépouiller que tu nous as fait venir ici. C'est nous on t'a pas cherché. Hein, vous nous avez fait venir, puis voilà ce que ça va nous coûter. Alors, je te préviens, hein, tâche de trouver le mot de l'énigme. Alors, immédiatement, la fin de la chanson commence. La petite comédie qui s'avérera d'ailleurs à Dalia. Tu m'aimes pas. Vous voyez, c'est évidemment. Tu m'aimes pas parce que t'as proposé l'énigme au fils de mon peuple. Mais à moi, tu me le dis pas. Alors, il lui dit, écoute, je l'ai pas dit à mon père et à ma mère. Hein et tu voudrais que je te le dise alors elle pleure pendant sept jours, <rire> tout le temps de la fête. Alors le septième jour, il lui dit, il lui dit, Ça aurait dû lui être une leçon pour lui, cette histoire-là. Hein. Il y a bien des choses que dû être une leçon pour Samson, mais il met le temps à comprendre lui aussi. Alors le septième jour, les gens de la ville arrivent et avant même arrivent, et avant même qu'il entre dans la chambre, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion. Alors il les regarde. Et il leur répond par une petite poésie du même tabac, parce que c'est une poésie, il faudrait que vous dire ça en hébreu, n'est-ce pas? Quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion. Alors il leur dit Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. Et alors il dit Vous voulez voulez vos trente. Vous, vous, vous allez voir, vous voulez vos trente vêtements. Alors il descend à Ascalon, qui est une ville de, de Philistins, et il tue trente bons hommes. Il prend leurs beaux vêtements et il les donne à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Et puis alors, il monte à la maison de son père et à ce moment-là, il néglige, il délaisse, il est tout de même un peu mécontent, enfin, il, il lui en veut, il délaisse sa femme. Et comme il remonte chez les Juifs, les Philistins ou le père de la femme donne sa femme à un de ses compagnons. Un des trente Philistins en question. Quelque temps après, il se dit, oh, c'est une femme, faut pas lui en vouloir. Il prend un chevreau, et il revient chez elle. Puis il dit, je vais entrer auprès de ma femme, dans sa chambre. Mais son beau-père lui dit, écoute, non, moi, moi je peux plus te laisser entrer parce que tu comprends après ce qui s'est passé. Je me suis dit que tu, tu la haïssais complètement. Alors, bah, ce que je vais donner à tes compagnons, hein, je, je pourrais pas deviner moi, petite nez à cette femme. Mais il y a sa sœur. Tu trouves pas qu'elle est mieux, hein oh, Prends-la. Alors, là, Sanson dit cette fois, j'ai le droit d'exterminer les Felismin. Je vais les exterminer. Alors, il va chercher les 300 renards. Alors, c'est là où ça devient absolument du, du, du euh, je vous dis, du, 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 du Bergund, du choses comme ça. Il va chercher 300 renards. Il les attache à queue par la queue. Et puis il prend une torche, il la torche au milieu. Et puis il les jette dans les dans les dans les moissons des Égyptiens. Alors ça ne traîne pas, évidemment, c'est l'incendie en peu de temps. Les Égyptiens, les Philistins, pardon, les Philistins sont complètement affolés et ils qui est-ce qui a fait ça C'est Samson. Alors euh, les Philistins, c'est ça, se ce retournent contre les Juifs parce que Samson, ils, ont, ils commencent à ne pas, à se douter qu'il y a quelque chose de pas normal avec ce gars-là. Alors, ils préfèrent ne pas s'y frotter, mais ils se retournent contre les juifs qui, jusqu'à présent, étaient plus faibles qu'eux. Alors, ils vont voir les gens de Judas, et ils se préparent à les exterminer, les gens de Judas, ils disent, qu'est-ce qu'on vous a fait Alors, ils leur disent, écoutez, on ne vous veut pas de mal, hein. tout ce qu'on vous demande, c'est de donner son. Vous n'avez qu'à le ligoter et puis nous le livrer. C'est tout ce qu'on vous demande. Et on vous fera pas de mal. Mais il y en a assez comme ça. Alors, trois mille hommes de Judas descendent immédiatement à la caverne et ils disent à Samson, tu sais que les Philistins, euh, ça y est, on est, on est, on est fichu, ils vont nous massacrer si on ne te livre pas. Hein Alors, Samson leur répond, je les ai traités comme ils m'ont traité et c'est tout. Ah, oui, mais nous, ils nous ont demandé de te ligoter et de livrer à eux. Sans se leur dire, vous ne me ferez pas de mal Non, on veut ligoter, quoi, c'est tout. Bon, ben bah alors, allez-y, ligotez-moi. Alors, ils le ligotent, avec deux cordes neuves, et puis, ils le font monter du rocher. Alors, les Philistins commencent à crier de joie en le voyant d'arriver ligoté. À ce moment-là, l'esprit de Dieu tombe sur lui, il fait sauter les cordes comme du lin brûlé au feu, ses liens se fondent dessus ses mains et c'est à ce moment là qu'il trouve la fameuse mâchoire d'hommes fraîche, ma, une mâchoire d'âme avec laquelle il extermine tout à peu près une, une, un millier d'hommes euh, et les philistins n'ont plus qu'à se sauver avec une mâchoire de rosse dit-il, je les ai bien rossés. avec une mâchoire d'armes, j'ai frappé mille hommes et à ce moment là, tout de même, après un pareil travail il a soif, il n'y a pas d'eau il invoque Dieu qui euh, lui donne de l'eau d'une manière encore miraculeuse et alors c'est à ce moment-là qu'il lui arrive toujours quelques autres aventures avec des femmes et à chaque fois, euh, il ne devrait pas en sortir et il en sort. D'abord, il va à Gaza chez une courtisane. Alors, on le dit aux gens de Gaza, on leur dit, Samson est ici. Alors, ils circulent, ils guette tout le jour à la porte de la ville et puis, ils attendent tranquillement toute la nuit en se disant, attendons, il va bien finir par sortir et on va le tuer. Samson reste couché jusqu'au milieu de la nuit, il se lève au milieu de la nuit, donc, n'est-ce pas, les, les, les gens se tiennent en dehors des portes de la ville, n'est-ce pas bon. Alors, il prend les portes de la ville, carrément, n'est-ce pas Il les arrache avec la barre, il les place sur ses épaules, et il les monte au sommet de la montagne, en face Hébron. Après ça, il va dans la vallée de Sorec, et il, trouve, il va chez une autre femme, qui, elle, alors, euh, se nommait Dalila. Alors, les tyrans des Philistins montent vers elle, et ils lui disent, écoute, euh, c'est pas la peine qu'on lui tende un piège il est trop fort. Il y a quelque chose, il y a quelque chose chez cet homme-là. Il y a quelque chose, mais quoi Alors séduis-le, putain, de savais. Et si tu nous le dis, on te donnera chacun de nous 1100 11 cycles d'argent. Et alors, le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que au début, Samson se moque de David. Et ça, c'est ce que j'avais oublié, ce petit, ce petit détail. Il se moque complètement d'elle et lui dit, dis-moi, si tu m'aimes, c'est la même chose, hein, euh, si tu m'aimes, dis-moi pourquoi ta force est si grande et comment on peut faire pour te lier et pour te maltraiter. Alors il se fiche complètement d'elle et lui dit, Bah ben voilà, il n'y a qu'à prendre euh, sept cordes d'arc toutes fraîches, toutes fraîches, attention, hein, pas encore des Et alors, si on me ligote avec ces sept cordes-là, je perds ma force. Je deviens à peu près comme n'importe qui. Voilà mon secret. Bon. Alors les poisses des Philistins font monter cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche. Ils le ligotent. Ils se tiennent. Les, ils, ils restent à la, aux, aux aguets, quoi, dans la chambre. Et alors à ce moment-là, il croit que c'est gagné. Il dit :« Les Philistins sur toi, Samson !» Ils rompent les cordes comme on rond un fil d'étoupe quand ils sentent le feu. » Et on ne connaît pas le secret de sa force. Alors, évidemment, il aurait dû se méfier quand même. Il aurait dû réfléchir un peu, se dire, si je lui avais dit bon, mon secret pour de bon, qu'est-ce qui me serait arrivé Eh bien, non. C'est elle qui lui fait des reproches. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as raconté des mensonges. Hein C'est pas gentil. Ça. Alors, cette fois, il faut me dire comment on peut te lier. Eh bien, écoute-moi bien. Il faudrait me lier avec des cordes neuves dont on n'aurait fait aucun usage. Tu vois, aucun usage. Attention, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe qui. Alors, les cordes neuves, toi, les fils neufs sur toi. Et, naturellement, ils rontent les cordes comme un fil. Et toujours, Dalila se plaint. Jusqu'ici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges, indique-moi comment on peut te lier. Et alors là, on sent qu'il commence à flancher comme le dit le père Lagrange, il ne livre pas son secret, mais la progression est saisissante, sans son laisse jouer avec sa chevelure. en effet, c'est ce qu'il dit, il dit voilà. Il, faudrait, il faut tisser, tu vois, les sept tresses de ma tête, avec la pièce. avec une, Je pense avec une pièce, n'est-ce pas Il faudrait les fixer avec le piquet. et si tu faisais ça, je perdrais ma force, et je deviendrais comme n'importe qui. Alors, elle fait ce qu'il ont, ce qu'elle dit, les philistins sur toi, ils se réveillent, et alors c'est là qu'elle joue le grand jeu. Elle je lui dit, écoute, comment peux-tu dire, je t'aime Alors que tu ton cœur n'est pas avec moi, tu vois bien, ton cœur n'est pas avec moi. Ça fait trois fois que tu t'es moqué de moi, tu ne m'as pas indiqué au réside ta grande force. Alors elle le presse chaque jour de ses paroles, elle l'importune, et il finit par s'impatienter à en mourir, et il lui ouvre son cœur. Il lui dit, eh bien voilà, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazir de Dieu depuis le sein de ma mère. Si on me rase, ma force se retirera de moi. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et alors, comme nous verrons par la suite, ce qui va lui faire part de sa force, c'est pas tellement qu'on lui coupe les cheveux, c'est qu'il a péché en livrant le secret de son cœur. Et Dieu se détourne de lui. Alors Dalila, Dalila qui est pas bête, n'est-ce pas Et qu'on voit que ce truc aussi, ça y est, pas autant. Vous bon, jusqu'à présent, il lui racontait ça comme on raconte à un enfant. Ah, ben je vais te dire... » Bon, alors elle, sent, elle avait une petite inquiétude à chaque fois. Tandis que là, ah, elle a senti que là, il avait livré le secret de son cœur et qu'il est cuit. Alors, elle dit au Philistins, « Vous pouvez y aller, maintenant il m'a ouvert tout son cœur, amenez l'argent. » Ils amènent l'argent et elle l'endort sur ses genoux. Bien entendu. Elle appelle l'homme qui rase les sept tresses de sa tête, et alors il commença à s'affaiblir, et sa force se retira de lui. Elle dit, les philistins sur toi s'en sont, il s'éveille, il se dit, je vais en sortir comme les autres fois, et je me secourais, mais il ignorait, voyez vous ce que ça -il mais il ignorait que Yahvé s'était détourné de lui. Et là, voyez, je ne suis pas sûr, s'il avait dit à Dalila, si on me rase la tête, je perdrai la force, je ne suis pas sûr qu'il aurait perdu sa force. Et ce qui, sa faute, c'est d'avoir avoué qu'il était nazir de Dieu. C'est d'avoir avoué le secret entre Dieu et lui. C'est ça qu'il n'aurait pas dû dire. Et c'est pour ça qu'il imagine, comme il n'a pas compris qu'il avait franchi une limite que Dieu ne pouvait pas tolérer, il s'imagine qu'il va en sortir comme les autres fois, qu'il peut dire n'importe quoi, que cela n'a pas d'importance. Et il n'aurait pas eu tort si Dieu ne s'était pas retourné de lui, mais il ignorait que Yahvé s'était détourné de lui, parce qu'il avait fait ça. Alors les Philistins le saisirent, lui crèvent les yeux, le conduisent à Gaza et le lièrent avec une double chaîne d'airain et il tournait la meule dans la prison. Et les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il eût été rasé. Et alors justement, le commentateur fait très bien remarquer, les cheveux de sa tête poussent mais ça lui rend pas sa force parce que ça, sa force, c'était pas les cheveux, c'était Dieu. Et alors la scène finale... Que, vous vous rappelez peut-être, les tyrans se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour des réjouissances, parce qu'ils voulaient remercier leur dieu d'avoir livré Samson, leur ennemi. Alors, quand leur cœur furent en joie, ils disaient, ben, appelez Samson, on va rigoler. On fait venir Samson de la prison, il fit des jeux devant eux, et puis on le plaça debout entre les colonnes. Alors, Samson dit aux garçons qui le conduisaient par la main, Conduis-moi, fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles reposait l'édifice pour m'y appuyer. Or la maison était pleine d'hommes et de femmes. Et il y avait là tous les tyrans des Philistins et sur la terrasse environ trois mille hommes ou femmes regardant les jeux de Samson. Alors qu'il est sous la terrasse. Alors Samson invoqua Yahvé, vous voyez ça les anciens, invoqua Yahvé en ces termes, « Seigneur Yahvé, je t'en prie, souviens-toi de moi, donne-moi des forces encore une fois, ô Dieu, encore cette fois. » que je me venge d'un seul coup sur les Philistins pour mes deux yeux. Et alors Samson touche les deux colonnes, il commence par peser légèrement, puis une fois qu'il les a bien, il pèse sur elle en disant que je meurs avec les Philistins, et il pousse vigoureusement, l'édifice s'écroula sur les tyrans et sur tout le peuple qui s'y trouvait, ceux qu'il tua en mourant, furent plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent, ils le remontèrent et l'ensevelirent. Il avait jugé Israël pendant 20 ans. Nous en restons là ce soir.